0: Bienvenidos de regreso a El Taco Financiero. Yo soy Enrique Castro y cada semana te traemos las noticias económicas y financieras más importantes que debes saber. La información y la educación es la mejor forma de empoderar a nuestra comunidad hispana. Y si es la primera vez que escuchas este podcast, serás el nerd de tu familia que lo sabe absolutamente todo. Hoy es el lunes 3 de mayo y ya estamos en el quinto mes del año. Se ha pasado bien rápido este 2021, la neta. Para calentar motores, en este mes de las madres te estamos cocinando una entrevista buenísima con Cintia Santiago, una de las abogadas hispanas más reconocidas en Los Ángeles, que lucha por defender los derechos de los migrantes y recorre el país para brindar su experiencia a las comunidades más necesitadas. Disponible el próximo lunes, pero antes de ese episodio te traemos el mejor episodio de todos. Como taco de la semana, Biden cumplió 100 días de gobierno y lo celebró anunciando un paquete de proyectos para cambiar de fondo la economía de Estados Unidos. Te traigo los detalles, los impuestos que quiere subir y cómo esto puede impactar a la comunidad hispana. Antes de comenzar, varios reportes en Estados Unidos sugieren que al menos 5 millones de personas no se pusieron la segunda dosis de las vacunas de Pfizer o Moderna. Si eres de esos y estás dudando, debes saber que los países literalmente le están rogando a Estados Unidos que por favor les mande vacunas porque la cosa está fea fuera de este país. Y tú sin quererte poner la segunda dosis. Nosotros ya nos pusimos la segunda dosis. Y luego de sentirnos un poquito pedo un par de días, ahora sí estamos listos para viajar como si no hubiera mañana. Ya pronto tendremos vacunas contra el COVID hasta masticables, pues la semana pasada supimos que el CEO de Pfizer espera que para finales de este año lancen unas tabletas para vacunarnos contra el COVID comestibles. Mientras tanto, en otros países la cosa se sigue poniendo fea. En la India están peligrosamente cerca de los 400.000 casos por día. Prácticamente uno de cada dos casos en el mundo se da en este país. Así que aprovecha que aquí no está tan fea la cosa, ya estamos reabriendo y hay vacunas para aventar. Ahora sí, comencemos con el episodio. Como taco de la semana, el miércoles pasado el presidente Biden cumplió sus primeros 100 días al frente de la economía más poderosa del mundo. Como si no hubiera pasado ya un paquete de estímulos y presentado una reforma migratoria histórica que ahorita está atorada en el Congreso, Biden anunció un plan para fortalecer la red de protección social o Social Safety Net para las familias en Estados Unidos, llamado el American Families Plan. Pero demos un paso atrás y hablemos de los tres grandes planes que ha presentado Biden. Primero, el American Rescue Plan, que se aprobó en marzo y que nos mandó cheques de estímulo, los famosos Stimis y otros programas de apoyo a gobiernos locales y escuelas, así como esfuerzos para acelerar la vacunación. Primer swipe de la tarjeta de crédito soberana, 1.9 billones de dólares. Debes saber que esto es más grande que el valor de la economía de todo México. Así de grandes. Luego, presentó el American Jobs Plan, que apenas propuso al Congreso y está en discusión, por la modesta cantidad de 2.2 billones de dólares. Y ahora, el American Families Plan, por 1.8 billones de dólares, de que te hablaremos un poco más en este episodio. Este plan incluye varias propuestas que los demócratas han buscado por años y los republicanos consideran un camino al socialismo. Aquí te platicamos los principales puntos para que nos digas tu opinión. Primero, el gobierno quiere ofrecer cuatro años adicionales de educación gratuita. Para las bendiciones que están en casa, tendrán dos años de kinder gratuito universal y para los que acaban la prepa, dos años gratis de community college. Y a todo esto, ¿qué me importa yo si soy hispano? Bueno, debes saber que de acuerdo con diversos reportes, en por lo menos 18 estados y el distrito de Columbia, uno de cada cinco niños son hispanos. Y a nivel nacional, 30% de los estudiantes de kinder a doceavo grado, lo que se conoce como K-12, son hispanos. Por lo que la medida podría beneficiar a muchas familias de paisanos. Segundo, el plan quiere que si tienes ingresos bajos o medios, no gastes más de 7% de tus ingresos en childcare o guarderías. Y yo todavía no le entro a ese mundo, pero me imagino que ha de ser bien caro. Dicen que en promedio, la mitad de las familias gastan al año 10 mil dólares o más en guarderías. ¿Sabías esto? Ejemplo, si la familia hispana gana 50 mil dólares al año y gasta eso en guarderías, se gasta 20% de sus ingresos al año en guarderías. Y Biden quiere darles una manita. Tercero, otra cosa popular en el paquete de estímulos de marzo es el crédito fiscal por cada niño. Este, si recuerdas, fue aumentado de $2,000 a $3,600 para niños menores a 6 años y a $3,000 para niños entre 6 y 17 años que sean elegibles. Y Biden quiere extender este programa por lo menos hasta el 2025. Dicen que esto podría reducir la pobreza infantil a la mitad. Aquí también los hispanos salimos bien parados, pues somos el grupo racial con más niños menores de 18 años. A nivel nacional, el 30% de los hogares tienen niños menores a 18, pero los hispanos tenemos 46% de hogares con niños menores a 18. Básicamente nos gusta mucho divertirnos o quizá no tenemos televisión en casa. Cuarto, Estados Unidos es de los pocos países que no tienen sick paid leave o días de descanso por enfermedad o maternidad o paternidad. De hecho, somos de los pocos países que no tenemos una política de este estilo. Cuatro de cada cinco trabajadores en el sector privado no tiene acceso a una política de descanso por estos motivos. Y uno de cada cuatro mujeres tiene que regresar a trabajar prácticamente una o dos semanas después de que parieron, porque si no, no ganan dinero. El plan de Biden es que se den hasta 12 semanas de descanso por estos motivos. En el taco financiero creemos que estas propuestas son históricas, pero nos preocupan dos cosas. La primera es la probabilidad de que pueda aprobarse esto en el Congreso, pues el Partido Demócrata tiene una ligera mayoría, pero con un solo senador que se eche para atrás. Ya bailó Berta, si los republicanos siguen sin apoyar aunque sea alguno la propuesta, esta seguirá teniendo que pasar por el famoso proceso de Reconciliation, lo que haría que cosas como el aumento del salario mínimo pasen a mejor vida. La segunda preocupación que tenemos en el equipo es de dónde va a salir la lana para financiar esto, porque estamos hablando de casi 6 billones de dólares o 6 trillion en inglés, de dólares que se está cocinando en reformas, apoyos y nuevas inversiones en estos tres planes de Biden. El primer paquete que se aprobó en marzo hizo que Biden pasara la tarjeta de crédito Platinum, así que subió la deuda del país. Imagínate esos rewards si le dieran rewards a esa tarjeta. Pero para los otros dos planes no quiere pasar la tarjeta completamente y piensa subir los impuestos a las grandes empresas y a los que más tienen. Por un lado, le quiere dar más dientes al IRS para que los millonarios no mientan en sus declaraciones de impuestos. No se hagan güeyes. Hay reportes de que los más ricos dejan de pagar casi 20% de sus ingresos porque dicen que son pobres y ganan poquito. Así que casi 175 mil millones de dólares o 175 billion dólares dejan de entrar al gobierno por esta evasión fiscal. Por otro lado, quiere subir las tasas de varios impuestos existentes. El income tax para los más ricos subiría a 39.7%, del 37% actual que lo dejó Trump en el 2017. De acuerdo con datos filtrados la semana pasada, esta tasa aplicaría para personas que ganen más de 452 mil dólares al año y parejas que ganen más de 509 mil dólares al año. Puedes saber que en cuanto a ingresos, los hispanos también estamos bien por debajo. Dicen que si ganas más de 400 mil dólares al año, estás en el 2% más rico de este país. Y solamente uno de cada cinco hogares hispanos gana más de 100 mil dólares al año. Por lo que el porcentaje de familias hispanas afectadas por estos impuestos no va a ser muy alto. Otro impuesto que piensan aplicar es el impuesto a las herencias, que básicamente no existe en este país y tiende a ser muy controversial. Los republicanos le llaman el death tax, imagínate. Actualmente no pasa nada de esto, pero con el impuesto, cuando un papá herede a sus hijos, la mansión subió más de un millón de dólares en valor, aplicaría un impuesto a esta ganancia. Finalmente, otro impuesto que planean subir es el impuesto a las ganancias de capital para las personas que ganan más de un millón de dólares al año. Actualmente la tasa es del 20% y la quiere subir al 39.6%. Es decir, si tú ganas dinero y tuviste un profit por hacer trading en Robinhood, no te va a aumentar este impuesto a menos que ganes más de un millón de dólares al año. Si estás oyendo este podcast y te aplica este impuesto, avísanos porque estamos buscando patrocinadores. De acuerdo con las estimaciones del gobierno, que siempre tienden a ser optimistas, estos cambios y nuevos impuestos podrían recaudar 1.5 billones de dólares en 10 años por lo que todavía hay que seguir pasando la tarjeta de crédito, pero ya no tanto. Y Biden cerró su discurso sobre impuestos diciendo es justo que te puedas convertir en millonario, pero paga tu parte justa en impuestos. Fueron muchos datos, así que te recomiendo que vuelvas a oír este episodio con tu familia y piensa en un momento cuál es su opinión sobre el rol del gobierno en nuestras vidas, sobre el gasto que está planeando hacer Biden y sobre los impuestos que quiere subir Biden. Debes saber que desde la década de los 80, en Estados Unidos y en el mundo, se vio un giro hacia una menor intervención del gobierno, y más enfoque es el libre mercado. En Estados Unidos, el presidente Ronald Reagan empujó una serie de cambios para hacer más chico al gobierno y se echó frases famosas como «El gobierno no es la solución a nuestros problemas, el gobierno es el problema». O esta que no te esperas, cuando en una entrevista le preguntaron cómo tener un presupuesto balanceado y él dijo que para hacerlo es como cuidar tu virginidad. Tienes que aprender a decir «no». Imagínate esa semana. Pero la crisis financiera del 2009 y ahora la pandemia tuvieron como respuesta históricos apoyos del gobierno, más en esta pandemia, donde el gobierno decidió endeudarse para proteger el ingreso de millones de personas, enviando cheques a las familias, dando préstamos a los negocios o gastando lana en campañas de testing y vacunación. Nadie tuvo duda que era necesario que el gobierno le entrara a apoyar. Y la forma de gobernar de Biden en sus primeros 100 días apunta a que el gobierno seguirá interviniendo activamente en apoyos y cambios fiscales buscando solucionar los problemas de desigualdad que existen actualmente. O como le dicen en inglés, leveling the playing field. ¿Tú crees que el gobierno debería intervenir tanto en la economía o en la vida de las personas? ¿O crees que como en México es mejor dejar a los negocios y personas a su suerte y que encuentren la forma de salir de la crisis para no endeudar más al país? Cuéntanos en redes sociales. Como taco de pilón, por si aún dudabas que las Big Tech están teniendo su mejor momento gracias a la pandemia, la semana pasada empresas como Microsoft, Google, Apple y Facebook reportaron sus recientes ingresos trimestrales. Prácticamente todas las rompieron. Microsoft tuvo el mayor crecimiento en ventas desde 2018, gracias a la venta de computadoras y software para todos los que ahora trabajamos o estudiamos en casa. Apple aumentó sus ventas 54% y duplicó sus ganancias respecto al año anterior. ...vendiendo como pan caliente todos sus productos... ...65% más ventas de iPhone... ...70% más ventas de Max, ...79% más ventas de iPad... ...y logró récord en ventas de sus softwares... ...de música, televisión, libros, etc. Facebook duplicó sus ganancias... ...y logró que 3.500 millones de personas... ...usen alguna de sus apps... ...ya sea Facebook, Instagram o WhatsApp... ...prácticamente la mitad del mundo... ...usa alguno de estos servicios. Google duplicó sus ganancias también... ...y logró el mejor trimestre enero-marzo en su historia... ...pues ahora todos queremos poner nuestros negocios en el mapa... ...y nada más las ventas de YouTube... ...representan casi el 85% de los ingresos de Netflix... ...para que lo pongas en contexto... ...y como en el taco financiero creemos que los enormes cambios tecnológicos... ...que hemos visto están para quedarse... ...a esas empresas les seguirá yendo bien... ...a menos que se empiecen a pelear entre ellas como lo que está pasando ahora con el nuevo software de Apple que puede afectar el negocio de advertising de Facebook o de Google, o enfrenten nuevas regulaciones, ahora que la famosa crítica de las Big Tech y experta en derecho Lina Khan fue nominada por Biden para regularlos. No olvides suscribirte a nuestro podcast donde quiera que lo escuches y ponerle 5 estrellas. Recuerda que estamos en Facebook, Instagram y Twitter como arroba taco Nos vemos el próximo lunes con la entrevista a Cintia Santiago.